0: Señoras y señores, queridos amigos, termina hoy este, este breve ciclo <coughs> dedicado, como ustedes saben, al asunto de los libretos españoles y naturalmente de los libretistas, que son quienes escriben los libretos. No queríamos finalizar <coughs> sin escuchar a un libretista, no sé si en activo, pero desde luego, eh, desde luego... ...libretista vivo y, eh, y con alguna experiencia en el asunto... ...y por lo tanto nos puede hablar de los problemas con que se enfrenta hoy... ...un, un autor teatral en este campo de la, de la colaboración literatura-música. Como quiera que Vicente Molina Foix es el libretista de Luis de Pablo... ...a quien tuvimos aquí en esta misma tribuna hace el año pasado... ...comentando los problemas que tiene hoy en España un compositor de, de, de ópera... ...la conferencia de Molina Foix pues era un excelente complemento a aquel ciclo... ...al mismo tiempo que estoy seguro un brillante cierre a este otro... ...que en conmemoración del centenario de Guillermo Fernández... O, estamos eh, celebrando Vicente Molina Fois eh, no necesita en realidad presentación es un ilicitano licenciado en filosofía y letras por la Universidad de Madrid y eh, en historia del arte contemporáneo por la Universidad de Londres desde 1971 al 79 residió en Inglaterra donde tras sus estudios eh, ...en la universidad, fue profesor de literatura española en Oxford. Entre el 82 y el 90 fue profesor de filosofía del arte... ...en la Universidad del País Vasco. Desde octubre de 1990 es director literario del Centro Dramático Nacional... ...es decir, el Teatro María Guerrero. Y ya nos, a, nos vamos acercando a nuestro asunto, porque... ...aunque la obra literaria de Vicente Molina Foix... ...que se inicia en 1970... ...con la publicación de una de sus novelas... ...Museo Provincial de los Horrores en 6 Barral... ...y que incluye numerosas novelas... ...y muy, muy premiadas... ...los premios Barral, Azorín, Herralde, etcétera... ...e incluso una incursión yo creo que es muy, muy importante para, para él y para todo su grupo en la, la inclusión en la célebre polémica también, antología de Castellet, nuevo, nueve novísimos poetas españoles, pero y a, además de muchas otras cosas como el de su actividad en la crítica eh, cinematográfica, que por cierto va a ser próximamente recopilada en, en libro, un libro que aparecerá en la editorial anagrama pues eh, me interesa resaltar hoy ante ustedes la actividad teatral de vicente molina foix <coughs> en el campo teatral su obra los abrazos del pulpo fue estrenada en madrid en 1985 muchos más eh, recientes son los estrenos de sus óperas el viajero indiscreto y La Madre Invita a Comer, ambas con músicas de Luis de Pablo, así como sus traducciones de Hamlet y El Mercader de Venecia, de Shakespeare que José Carlos Plaza dirigió en el Centro Dramático Nacional. En septiembre del 92 estrenó en el Teatro María Guerrero su obra Don Juan Último, un proyecto creado en colaboración con Robert Wilson y que dirigió este prestigioso autor artista en españa es decir que estamos ante un eh, hombre de letras pero un hombre de letras con experiencia teatral y con experiencia en el teatro musical y eso es lo que le, le, le hemos pedido que nos cuente eh, esa experiencia específicamente en el teatro musical en el campo de los libretos que es lo que nos ocupa en este ciclo Quiero decirle a Vicente Molina Fois cuánto nos alegra que esté hoy entre nosotros y cuánto les agradecemos a ustedes que nos acompañen. Muchas gracias.
1: Bueno, quería agradecer primero las palabras de Antonio Gallego y antes de empezar, eh, aclararle que, que sí, que me parece que puedo decir con alegría que soy un libretista en activo porque, en fin, está reciente el estreno en el mes de junio de, de la segunda de las óperas escritas en colaboración con Luis de Pablo pero ya puedo aquí anunciar, me parece que es el primer anuncio efectivo que se hace que hay una tercera en, en Cocinándose en este momento y es una pequeña homenaje a la segunda, es decir, Cocinándose eh, aunque la tercera no va a tener ningún elemento de cocina como la segunda eh, una tercera ópera en colaboración con Luis que mmm, nos hemos planteado además como el cierre de alguna manera de una trilogía la madre invita a comer que es una ópera de la que aquí vamos a hablar de, de pasada hoy incluso vamos a escuchar una pequeña primicia eh, es, eh, es una continuidad es una continuación eh, hacia adelante, de la que ya hicimos, en primer lugar, El viajero indiscreto, que se estrenó en La Farzuela. Eh, esta segunda, que como digo, está aquí inédita en España, estrenada en Venecia, en la Bienal este año, y que esperamos que pronto se pueda oír y ver en, en España, eh, continúa el el asunto lo, con los personajes de la primera pero retrocediendo en el tiempo es una especie de flashback utilizando el lenguaje cinematográfico en la cual el personaje central de la, de la primera ópera el viajero un viajero indiscreto, claro está, eh, es presentado en su nacimiento y eh, presentado a través del antecedente del personaje de la madre, que es la que en esta segunda obra es la que desempeña el protagonismo de la pieza. Eh, hemos decidido terminar la saga, no vamos a llegar a la cuarta, o sea, no vamos a hacer una tetralog tetralogía wagneriana, nos vamos a conformar con una trilogía eh, de personajes y de... Y de digamos, de algún trama y argumento eh, centrado en torno a este viajero y estamos empezando en este momento a trabajar. ¿no? Yo lo que, lo, como, he, como he anunciado ahora, lo que quería era, mmm, como pequeña introducción y, y primicia y también homenaje a, a Luis de Pablo, que hoy está ausente por estar de viaje, eh, pero que naturalmente en esta del Hada de hoy es figura, es, es realmente es como un convidado de piedra, ¿no? Porque va, va a salir mencionado en más de una ocasión y mmm, es el responsable de que yo esté aquí hoy eh, hablando de, ante ustedes, ¿no? Entonces como homenaje y también como primicia y en parte porque tiene mucho que ver con lo que vamos a decir aquí eh, yo quería mmm, poner un pequeño fragmento de una cinta espero que suene bien, eh, de una cinta eh, tomada el, el día 23 de junio en, en, en Venecia, en el estreno que se hizo en el Teatro Goldoni de Venecia, en, de una transmisión que se hizo por la RAI, ¿no? es, la, es la, la cinta de la transmisión de la RAI que fue, fue hecha en directo eh, en Italia. ¿no? Es la parte final de La madre invita a comer, esta segunda ópera que yo escribí, libreto para, para Luis de Pablo y eh, bueno es simplemente como una muestra luego una vez oída eh, comentaré algunos aspectos que ya digamos servirán para introducirnos en lo que es el trabajo eh, del libretista eh, con Luis de Pablo, que es con quien yo lo, lo he hecho bueno, pues vamos a ver si esto funciona que siempre tiene sus pequeños trucos Parte, esto que estamos oyendo es la parte final, como he dicho, de la ópera, que brevemente contada es la historia de, del nacimiento del viajero indiscreto que en la primera ópera había sido el protagonista. Y en este caso asistimos, como digo, al desarrollo de, de una peripecia en torno a su madre, la madre del viajero, que es un personaje importante en la obra y que en la primera ópera, aunque cantaba desde un cuadro, muerta ya, aquí está viva puesto que, como he dicho antes, es el origen de, de la leyenda, por así decirlo, y eh, esta ópera, que es una ópera um, semi-bufa, o fino claramente bufa, ¿no? Luis y, de Pablo y yo quisimos hacer una obra un poco cómica, eh, quizá como descanso de, de, la, de, de la parte, sobre todo, final, tensa, un poco patética del viajero indiscreto y como una especie de, de, de paréntesis eh, no llamaría divertimento, ¿no? pero en fin, de, de un paréntesis, luego divertido para nosotros en, la, en el texto y en la música. Y eh, en la parte final que estamos oyendo ahora, que son los minutos, ya los minutos finales, la madre ha muerto, y es el origen de, claro, como luego en la, en la ópera precedente ya aparece muerta, eh, después de un incidente con cinco aspirantes a su mano, que, que forman en realidad la trama de la obra y mmm, ha muerto a manos del aspirante que ha conseguido su mano, y ha muerto a sus manos, naturalmente. Entonces, el final es una especie de, de planto de, de melancólico entre, en el que la cocinera, que es la voz que acabamos de oír, eh, llora, digamos, a su, a su señorita muerta, y el asesino mmm, recapitula, ¿no? ...yo lo que quería... Mmm, ...aparte de, de... ...vamos a ir un poco más... ...aparte de, de, de escuchar esta, esta primicia musical... Eh, ...era introducir... Eh, ...el... ...digamos el método... ...el sistema de trabajo... Eh, ...en este caso... ...porque al final vamos a ver... ...el final de la obra vamos a escuchar... ...una parte sin acompañamiento orquestal... no ...una especie de... ...de, de coro a capela... ...que... Eh, ...equivale... ...a un elemento que en el texto yo ponía con una especie de guiño de ojo cómico, ¿no? yo, la, la obra, como digo, termina con esta muerte, el hijo, que son en realidad varios hijos, puesto que en la obra hemos visto uh, el crecimiento del niño, que es al principio bebé y al final ya es viajero, maduro dispuesto a viajar, preparado para el viaje, eh, y en la, en la obra eh, estas, este crecimiento del viajero se corresponde con distintas voces, eh, desde, el, desde un contratenor a un bajo, mmm, que de, de alguna manera como marcan la evolución humana del personaje, ¿no? y cantan, eh, se supone que al final cantan todos juntos. Yo... Como he dicho antes, en un guiño cómico terminaba el, el, el libreto diciendo eh, la, el asesino se aleja, la madre yace muerta y los hijos que tienen tanto amor por la madre que casi se la comerían de amor ¿no? en un pequeño eh, movimiento casi de antropofagia, se alejan también. Y ahí acaba la obra y yo escribía con un ñam ñam a capela, ¿no? Una especie de pequeña broma como del lenguaje de los, de los tebeos. Ese ñam ñam de, de la comida de la madre eh, del libreto se convierte en otra cosa como siempre uno espera. Eh, al menos yo espero cuando trabajo con el, con el músico que él a su vez interprete lo que yo, que yo escribo de una forma distinta, ¿no? Y eso es lo que oiremos al final. Vamos a oír la parte final del, del Asesino y este ñam ñam a capela en el en la música de Luis de Pablo. era el final, este y esta parte que había anunciado un poco como ilustración introductoria de, de una de las soluciones que el músico eh, da a lo que el libretista a veces le plantea que no siempre es fácil de, de resolver en, en particular yo quiero decir que a mí me parece muy una solución muy siempre, siempre me, me intrigaba pensar cómo iba a solucionar Luis de Pablo, este Ñam Ñam a capela, y bueno, lo salió por una solución que me parece brillante con esta especie de, de, de unión, o fusión de las, de las voces eh, sin, sin ningún texto específico, ¿no? Y, y bueno, como digo, era una, era una, pues, era una, una solución y es una, es una ilustración de cómo el trabajo puede desarrollarse. Para hablar de, de esta experiencia mía como libretista, eh, habría distintas maneras de hacerlo, ¿no? Eh, y las, las todas, yo pienso que podrían ser de interés, ¿no? Una sería simplemente eh, contar los pasos, eh, cómo vamos elaborando la, la colaboración, en este caso, pues, ...con un compositor que es Luis de Pablo... ...con el que yo he colaborado, ¿no? Eh, a mí me gustaría hablar de esto... ...pero también me gustaría hablar un poco de por qué... Um, ...un escritor contemporáneo... En, una, ...en un momento en el que... ...en el que no es frecuente... ...en primer lugar no es frecuente en nuestro país... ...que se escriban óperas... ...eso está cambiando cada vez más... ...en los últimos años, pero en fin... ...hace... ...hace 15 años... Eh, ...la propia idea de hacer óperas contemporáneas en español y la idea, por tanto, de que escritores se vieran asociados con un compositor para esa tarea parecía eh, totalmente heroico, ¿no? Yo, de hecho, eh, me parece que no lo hago de manera parcial, sino que estoy hablando de algo que mm, la historia ya lo, lo reconoce, ¿no? los estudiosos ya lo reconocen, creo que Luis de Pablo es un poco el originador con el estreno de su primera ópera, Q, en la que él adaptó él mismo un libreto ya existente, una pieza teatral ya existente de Alfonso Vallejo, eh, me parece que, como digo, él tiene, y así ha sido reconocido, un mérito por haber iniciado en el momento de su estreno, cuando nadie daba un duro, como se suele decir, por, el, por un porvenir de una ópera contemporánea en castellano, vigente, eh, se lanzó a la, a la aventura y eh, a partir de ese momento no solamente tuve yo la suerte de conocerle en esa ocasión, porque de hecho le conocí como Luis de Pablo recordaba en las notas del programa del viajero indiscreto, le conocí en ocasión de ese estreno, sino que mmm, otra mucha gente, algunos compositores incluso que se sentían tentados por la ópera pero que no se sentían animados por el ambiente o por el contexto de, de, de España, de la España contemporánea para escribirla, yo creo que el éxito y, y el buen recibimiento y la repercusión que esa primera ópera de Luis de Pablo tuvo en tuvo en, en su momento, animó a los demás y desde luego animó a Luis de Pablo, que es de lo que estamos aquí hoy hablando. ¿no? Eh, yo le conocí en esa fecha y a partir de ahí inicio, se inició una amistad que en lo personal es para mí enormemente satisfactoria, pero que también me ha deparado cumplir con un sueño, realmente con un sueño real de mi vida, puesto que como escritor, un escritor que... Antonio Gallego aquí ha repasado muy, muy puntualmente, eh, había cultivado géneros de la poesía y de, y de la novela y que había llegado tarde al teatro y que mmm, sin embargo no pensaba nunca llegar al teatro musical a pesar de que tengo por él una gran afición y... y ...tengo especialmente afición a la ópera... ...y siempre como escritor... ...asistiendo a, a representaciones de ópera... ...o escuchando óperas... ...o leyendo libretos de ópera... Eh, ...sentía esta especie de, de... ...nostalgia de algo que probablemente... ...nunca me sería dado realizar... ...como a la mayor parte de los escritores contemporáneos... ...sobre todo en nuestro país... ...porque como veremos... ...fuera de, de España la situación ha sido... ...distinta... Eh, ...esa nostalgia... Eh, ...mía de amante de la ópera y de escritor que piensa que no va a poder realizar la posibilidad que a tantos otros escritores a lo largo de la historia se les ha dado de, de, de colaborar con un compositor, fue curiosamente, quizá una especie de recompensa celeste por, por, mi, por mi afición, la que me procuró la colaboración con Luis de Pablo, porque yo un día tuve la idea de comentarlo en privado, en una cena, lo recuerdo muy bien, en San Sebastián, a su mujer, la pintora Marta Cárdenas, mi esta nostalgia, y Marta Cárdenas eh, cometió la estupenda indiscreción de decírselo después a Luis de Pablo, que a su vez me llamó pocos días después para decirme si yo estaría eh, dispuesto a tratar de realizar esa, ese sueño no realizado hasta ahora de escribir un libreto. Luis de Pablo quería continuar haciendo ópera, habían pasado, yo creo, eh, un año y pico después del estreno de Q y él quería volver a ella, eh, estaba buscando un autor que le ayudara en, en el libreto y mmm, había leído alguna cosa mía que le había visto interesado y me, me propuso esa colaboración. Y, y ahí, empezó, ahí empezó la, la historia que, no, que hasta hoy afortunadamente no ha, no ha acabado aún. Como digo, se trata de contar también, no solamente mi trabajo en concreto con Luis, en fin, sucintamente, sino también hablar de lo que supone para un escritor hacer un libreto y por qué, digamos, a los escritores a lo largo del tiempo les podría haber interesado un género que sin embargo, según algunos comentaristas, incluso algunos críticos, y yo particularmente diré a algunos amigos míos bien intencionados, ...opinan que sería una labor de un escritor demasiado al servicio del músico. Es decir, cuando un novelista escribe su, su novela, publica su novela, o un poeta su, su obra... ...o incluso un dramaturgo su pieza teatral, tiene más o menos la, la seguridad de que ese, ese medio verbal... ...en la novela, no tiene duda, claro, en la página leída por el lector en su casa en la poesía igual, o como mucho, escuchada, mmm, dicha en un recital, y en el teatro, con la, con la mediación de los actores y del director, que a veces, como bien sabemos, pueden destrozar una obra, pero, bueno, también hay que esperar que muchas veces la hacen muy bien, el receptor, el espectador, el lector, recibe esa palabra que un escritor ha creado mmm, fielmente. En la música, esa fidelidad no es tan... Clara, tan rotunda y sobre todo hay otra persona que interviene en ella y que la transforma y que la modifica y que naturalmente de esa fusión surge otro, otro producto, no surge una palabra escrita tal cual. Eso como digo, hay gente que lo ve con desconfianza, incluso mmm, yo lo cuento por experiencia, algún amigo mío, eh, digamos, muy... A, cuidadoso, muy afecto a la palabra escrita o a la palabra literaria, y desconfiado de lo que se pueda hacer con ellas, me decía a veces, bueno, pero no, no temes que, que lo que tú has escrito luego en la ópera, en la representación, teniendo en cuenta además que mmm, siempre es inevitable que en una, en una representación, y más como cuando pasa habitualmente, Hoy en día los cantantes no todos son de la misma lengua en la que la obra está escrita y así como cuando oímos a un cantante español cantar en alemán Wagner o Strauss, pues indudablemente por mucho que se trabaje la dicción de la lengua original no será perfecta como un alemán, lo mismo pasa cuando, como sucede, como digo, normalmente en la ópera, un cantante italiano o inglés cante en español, ¿no? Entonces, como digo, la pregunta era, ¿no temes que eso se desvirtúe y que tu palabra quede simplemente convertida en un mero soporte eh, de, una, de un diseño superior que es el de la música? Con esta, eh, con esta pregunta, con esta especie de desconfianza, en realidad esos amigos bien intencionados y la gente que se las hace no hacen sino volver a una vieja polémica que es tan antigua como la propia existencia de la ópera, ¿no? Y que está reflejada en una pregunta histórica y, y musicalmente muy, muy antigua, que es eh, la que Salieri, el propio Salieri, el compositor, en una, en una ópera del 18 se hizo, que es prima la música o prime le parole, ¿no? ¿Qué viene primero? ¿La música o las palabras, no? Eh, hay un compositor mmm, al que yo tengo mucho afecto que es Richard Strauss que se planteó esa pregunta eh, de forma juguetona pero teatral y, y operística en una, en una obra suya, en una de las óperas eh, del final, de la parte de la etapa final de, de Richard Strauss, Capricho, en la que, que justamente trata de una forma dramática y es muy inteligente la forma en la que lo hace esa pregunta, el tema de la obra es preguntarse, y lo hace un músico, naturalmente, con el concurso de un libretista, el libretista de esta ocasión era Clemens Krauss, ¿cómo se soluciona esta pregunta que ha, a, 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 digamos, ocupado la atención de los músicos y de los escritores y de una parte del público desde que la ópera empezó a existir. ¿no? Strauss lo que hace, claro, como buen hombre de, de olfato teatral que era, es no plantearlo en un discurso, en una disquisición de tipo, de tipo culto, ni, ni en eh, ni una conferencia, sino que lo hace dramáticamente. ¿no? Y lo que hace es inventar claro está, la historia, una historia amorosa. Hay una condesa, eh, una mujer que vive en su. en su castillo y que recibe la, el homenaje de dos pretendientes, que son un poeta y un músico, y en realidad ella está planteando a lo largo de toda la música, de toda la obra, <coughs> con cuál de los dos quedarse. Y, Digamos, la solución amorosa del conflicto sería, de alguna manera, la solución de qué vendría primero. Si la condesa eh, se, se ama o se enamora del músico, la, 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 la música primaría, y si el poeta la poesía. no eh, El final eh, es ambiguo, como yo creo que la respuesta a la, a la propia pregunta lo es, ¿no? eh, lo, o lo ha sido al menos. no Yo, la verdad es que mmm, no, no he tenido nunca duda desde que... Desde antes de empezar a hacer libretos de la forma en la que he dicho, para Luis de Pablo no he tenido duda, he pensado que prima definitivamente es la música y después vienen las palabras. Lo que sucede es que uh, en la vida real, en la secuencia real de trabajo, sucede al contrario, ¿no? Lo que primero viene son las palabras y después viene la música. Y no hay que olvidar eso, que es un elemento importante, porque naturalmente el músico sin esa primicia de la palabra no, no empezaría a trabajar y de hecho la historia está llena los tenemos, lo tenemos bien registrado en cartas y en, y en documentos la, la ansiedad del músico cuando no tiene ese ese soporte sobre el que basarse y sobre todo cuando no tiene un buen soporte y la ansiedad cuando el libreto o no llega, como pasa a veces cuando leemos la correspondencia de, del propio Strauss o de Verdi, o cuando el libreto que las partes que le va mandando el libretista no son de su, de su gusto, etcétera etcétera Es decir, que yo, naturalmente, sería suicida que quisiera eh, disminuir la labor del libretista, que creo que es básica, y que, sobre todo, es básica en los ejemplos, hay muchos, más de los que parece, en los que el libreto ha sido un gran género literario per se, pero al mismo tiempo me parece que lo que indiscutiblemente hace la grandeza y, 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 el, y, la, y la propia realización final de una ópera es la música que hace revivir ese, ese libreto. Yo cuando empecé a hacer los libretos lo que tuve bien claro, sabiendo, digamos, aceptando esta primicia para mí indiscutible de la música, en la cual yo me sentía muy feliz, ¿no? mm, lo que sí tuve claro es que lo que no quería hacer, y justamente por la razón que acabo de decir, es hacer una obra de teatro que luego un señor compositor iba a poner con música. Eso me parece que sería el fracaso inicial de un libretista, pensar que cualquier obra de teatro hecha por un, en, en, con música, acompañada de música, va a funcionar como ópera. Y eso, de hecho, eh, explicaría algunos de los desastres en la historia de la ópera de, de compositores muy célebres, o explicaría cómo cuando, por ejemplo, uno de los grandes libretistas que ha habido en la historia, que es Arrigo Boito, el, el en fin, escritor y compositor, cuando hace sus libretos para, para Verdi, y hay dos que son magistrales, Otelo y, y Falstaff, lo que hace, claro, no tiene más remedio que enmendarle la plana un poco a, a, a Shakespeare, ni más ni menos, eh, haciendo, claro, una reducción y, un, y, un, y una revisión y una reordenación incluso, incluso de escenas y, por supuesto, de texto del original, porque, naturalmente, lo que no funcionaría es tomar tal cual la, las maravillosas palabras, la, la maravillosa, el maravilloso verso de, de Shakespeare en cualquiera de esas dos obras, y ponerle simplemente música, aunque la pusiera eh, el mismo Verdi. ¿no? Por tanto, la primera, la primera condición es que el libretista no piense que está haciendo una obra que podría funcionar igual, representada en un escenario sin música. Yo jamás he pensado que los libretos que he escrito, estos dos libretos que he escrito y el tercero que en su momento llegue, son obras teatrales a las cuales por un accidente o por una feliz coincidencia un músico les pone música. Eso me parece que sería un error. Yo estoy escribiendo para la música y además he de decir que a medida que he ido escribiendo, el segundo libreto más que el primero y el tercero espero más que los anteriores, lo tengo como una técnica técnica, eh, interna de ese la, la trabajo específico que me ha enseñado a ser mmm, a, en fin, a, digamos a, a, a hacer un libreto mmm, respecto a la primera a la primera experiencia más musical por así decirlo eh, he aprendido eh, oyendo y viendo la primera representación del viajero indiscreto eh, Cosas que quizá la primera vez aún no tenía demasiado claras, porque al fin y al cabo era mi primera experiencia, pero que ahora ya las tengo mucho más. Y lo que siempre he tenido claro cuando estaba escribiendo ese texto es que estaba escribiendo en música, por así decirlo. Aunque yo no tenga el conocimiento musical adecuado, pero lo hacía pensando en música, ¿no? En ello, digamos, me dejaba, me dejaba guiar por una, sobre todo por una afición musical, por muchas horas pasadas en teatros, viendo ópera y, y oyendo música, eh, disco de ópera y, y leyendo, como he dicho antes, libretos y pensando y divirtiéndome, puesto pues que esto ha sido uno de los elementos más para mí satisfactorios de la propia actividad, divirtiéndome pensando cómo, como en el caso que antes he citado y hemos escuchado, como Luis de Pablo, como el músico va a a resolver estas eh, digamos eh, trucos o trampas o guiños o, o simples elementos que yo hago en, en el texto el escribir el libreto pensando en música como digo eh, significa varias cosas una de ellas significa eh, si uno quiere someterse, digamos, a, a ciertas convenciones de la, de la, del género operístico, y yo lo, lo, lo hice así, pues escribir naturalmente pensando en las posibilidades de ese músico, y en ese caso yo venía con la ventaja previa de que conocía bastante bien la música de Luis de Pablo desde mucho antes de conocerle a él personalmente, yo había sido un, un fiel aficionado cuando era muy joven, estudiante, a los conciertos eh, que él entonces como promotor, y aunque también se hubo ocasión de escuchar algo de su propia música, en Alea, en el grupo Alea, daba en, en, en el Madrid de finales de los 60 y, 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 y finales de los 60, yo creo, y había luego oído discos, había oído. había estado en conciertos, por tanto, digamos, sabía creo, algo del de tipo de músico con el que iba a colaborar, luego naturalmente el contacto con él me lo ampliaba mucho. Pero también, eh, digamos, tenía, espero, la, eh, la, la, el conocimiento de saber eh, algunas de las cosas que el libretista puede introducir, digamos, como acicate, para el compositor, porque yo creo que aquí eh, se, de, ahí se trata de una de las de las claves de la colaboración entre libretista y musical ¿no? escribir algo para espolear a otro a que intervenga musicalmente ¿no? cuando el dramaturgo escribe su drama eh, en realidad ese texto es un poco eh, final como texto literario pero también piensa y yo creo que eso también es lo que distingue al buen dramaturgo del escritor que hace teatro, que es muy distinto, eh, el buen dramaturgo, cuando escribe, sabe que ese texto que tiene un destinatario natural, que es el público, el, la sala de un teatro, porque... El, Teatro se escribe, ningún buen teatro, en mi opinión, se escribe para ser leído, aunque haya alguno que, por desgracia, solo se lea y no se represente, no pero ningún buen teatro es un teatro leído. ¿no? Jamás a Shakespeare, ni siquiera al teatro más literario, un Gacín o un Valle Inclán, jamás escribieron para ser leídos. Escribieron, y así lo hicieron cuando ellos pudieron, eh, para, para, para verse con el desafío y con la, esa carnalidad de su palabra dada por un actor en un escenario. Entonces, mmm, en la música se trata, en la escritura de un libreto, se trata de escribir espoleando, en este caso, no al actor o al director que van a poner tu montaje en escena, sino para espolear al músico. Luego, indudablemente, viene también un, un autor, un, un director, quiero decir, y un, y un cantante, pero básicamente aquí hay una cosa previa y fundamental que es escribir para incitar al músico. Eso es en, en mi labor como libretista la parte más satisfactoria o sea, ponerme yo a mí mismo desafíos que son a su vez desafíos a posteriori para el compositor y ahí debo decir que el trabajo ha sido siempre satisfactorio porque he colaborado con un músico que si yo, digamos, aportaba modestamente una cierta afición eh, musical y un, y un cierto conocimiento de aficionado de la ópera, yo partía de que Luis de Pablo es un compositor enormemente literario, es decir, enormemente, no digo en su música, sino en sus aficiones, enormemente curtido y cultivado en la literatura. Con lo cual, las, digamos esas, ...esos trucos, esos efectos, esas mmm, verbalizaciones del escritor Luis de Pablo... ...las capta enseguida porque es un gran lector, es un hombre versado en, en novela... ...y en, en teatro, en, en poesía, Esto, en este último caso lo demuestra haciendo muchas... Eh, ...muchas composiciones musicales mmm, adaptadas de, de, de poetas, ¿no? etcétera Entonces, mmm, digamos que ese esa espoleamiento... Yo lo hacía un poco, a veces, lanzándome a la, en la, en la, en la, sin, sin red, ¿no? un poco eh, con, todo, con toda valentía, en todo lo que yo era capaz, porque pensaba que había ahí un músico que ningún desafío verbal, ningún efecto del escritor, del libreto, él lo iba a dejar sin respuesta. Y así ha sido. En este caso concreto, en el caso primero del viajero indiscreto, yo quise trabajar sobre un material eh, que partía de elementos ya dados y trabajarlo de otra forma, es decir, trabajé... No diré, con la, no diré la palabra pastiche, porque es una palabra que musicalmente no sería justa para definir lo que es la música del viajero indiscreto, pero sí, digamos, el, el retoque, el trabajo un poco de, de centrifugación de materiales literarios eh, ya dados, algunos. ¿no? La obra es una obra, de hecho, larga, es, un, es una ópera larga. La segunda, de la que acabamos de oír un fragmento, es breve, es, es dura representada y cantada una hora 12 minutos, una hora 15, la otra era bastante más larga y naturalmente el libreto también era más largo el del primero que el segundo y hay muchos elementos. Pero había una parte que a mí me interesó eh, elaborar justamente porque pensaba en la reelaboración que luego podía hacer musicalmente Luis de Pablo. Y esto lo pongo como ejemplo de, de, de en qué medida, digamos, yo asumía en mi labor de, digamos, de... de proveedor de un material a un ejecutor último y definitivo que era el músico y también lo digo para justificar el, la, la ventaja que a mí me daba conocer cuáles eran las intenciones y la personalidad musical de Luis de Pablo. Yo sabía, por ejemplo, lo interesado que él estaba, que él está, en el trabajo en, el, en, la, en la sonoridad, digamos, de músicas no occidentales. ¿no? Él ha hecho en este terreno no solamente divulgación eh, en, en, en conferencias, en. De otra forma, sino que musicalmente, en, sus, en muchas de sus piezas, en algunas de sus piezas, ha introducido, pues, por ejemplo, instrumentación, digamos, exótica, eh, y él personalmente es un gran conocedor, incluso yo diría coleccionista, de instrumentos y de partituras y de discos y de, y de una tradición, llamémoslo así, musical, eh, africana, oriental, eh, de Oceanía, etcétera, etcétera. Yo sabía esto, habíamos hablado más de una vez, había tenido ocasión de, de conocer esta particularidad y este resultado a veces en su música y en el primer acto de la obra, la obra Viajero Indiscreto es la historia de un de un, un poco como, el, como, el, como la condesa del capricho de Strauss, pero al revés, aquí es un viajero que eh, su indiscreción consiste en plantearse eh, con cuál de dos mujeres de las cuales ha recibido una invitación que se presupone con fines amorosos, con cuál de las dos ha de quedarse. No? La obra es en ese sentido, eh, bastante esquemática. En un prólogo se nos, plantea, se nos presenta al viajero a punto de partir en los dos viajes amorosos que constituyen la obra, con un diálogo, como he dicho antes, con la madre muerta que le habla desde un cuadro y que le da, por así decirlo, ánimos para el viaje, el primer acto es el primer viaje, el primer, la primera mujer, la mujer un poco anclada en el pasado, Doña, se llama el personaje, y en el segundo acto, el segundo viaje, la segunda eh, propuesta amorosa, la segunda mujer, Luna, una mujer del futuro, una especie de Eva futurista que vive en un laboratorio que en la... En la digamos en el montaje de, la, de toda frazuela era bastantemente era brillantemente resuelto con un decorado muy, muy aparatoso muy bonito de, de casi casi como de una película de ciencia ficción no y un epílogo mmm, digamos de conclusión de, de, de resumen de, de síntesis pues bien en la primera parte de la, del, del libreto en la, el primer acto del libreto al presentar el carácter de ese personaje de una mujer mmm, digamos, que tienta al viajero y que representa, como digo, una mujer que vive en el pasado, para, cual, para la cual el futuro no tiene ningún misterio, para representar dramáticamente a esta mujer, yo la presenté a base de unas pequeñas eh, trabajos de retoque literario de textos antiguos. Hice, por ejemplo, en una parte... Ella, ella está como soñando para, para digamos contarle su propia vida al viajero, le cuenta se la cuenta a través de como de cuadros vivos, o muertos más bien, no puesto que son sueños, de su vida anterior, y en esos cuadros lo que vemos son auto mmm, colocaciones de ella en etapas históricas anteriores en las cuales ella se siente a gusto. Y hay, por ejemplo, un momento eh, dieciochesco, hay una fantasía oriental, eh, japonesa, y así sucesivamente. Esta parte en la que yo literariamente, como he dicho, trabajé <coughs> con elementos, eh, elementos eh, de, de collage, podríamos decir, por ejemplo en la parte neoclásica, mmm, Utilicé eh, citas un poco retocadas de poetas españoles del XVIII, Cadalso, eh, Benegassi, Torres y Villarroel, eh, Argensola. Luis de Pablo, tomando ese pie que yo le daba y que de alguna manera ya yo ya le había comentado que era mi intención hacer, eh, lo solucionaba a su vez musicalmente utilizando. ...lo que él llama alusiones... ...él no le gusta la palabra pastiche... ...me parece correcto... La ...alusiones a piezas de ese contexto histórico... ...en el episodio japonés... ...que yo eh, utilizaba... ...en el que yo utilizaba... ...también retocados... ...en fin, de hecho en este caso... ...yo mismo me atrevía a componerlos originalmente... ...las composiciones eh, poéticas japonesas... ...los, los, los haiku japoneses... Eh, ...Luis de Pablo... ...hacía una imitación con instrumentación digamos occidental del sonido del show del, del órgano mmm, japonés ¿no? esto lo cuento como un ejemplo de la, de la de la forma digamos en la que yo entiendo el trabajo de espoleamiento a la cual el dibetista puede someter cuando conoce eh, un poco las digamos las apetencias de su músico a las que le puede eh, someter y justamente eh, Uh, no, para hacer otra pequeña pausa en, el, en, el, en la charla, quería ilustrarlo con, con un eh, fragmento breve de esa parte del viajero indiscreto en la cual el personaje de Doña, la mujer del pasado, justamente hace esa evocación eh, neoclásica en la que yo, como digo, utilizo versos eh, dieciochescos y Luis de Pablo, eh, lo cuento anticipadamente porque en la música, en, el, en la especie de tourmix musical nueva de, de Luis de Pablo, naturalmente no son eh, muy claramente perceptibles, aunque están ahí, y, y se oyen, ¿no? Eh, eh, util, él hizo musicalmente unas, un, utilizó unas sonatas del padre Soler y de Scarlatti utilizando solo la estructura rítmica y también alguna eh, alguna, un, algún pequeño fragmento de unas piezas de, de clavecín de, de Couperin para, digamos, dar esa especie de atmósfera dieciochesca a la manera de Luis de Pablo que yo trataba a mi manera de dar citando los versos de de Argensola en este caso. Es una parte es un breve fragmento del primer acto del Viajero indiscreto. No sé si he hecho algo mal. Sí, lo he hecho que... Sí, vamos se mete? No, es Hacia abajo, hacia abajo. Hacia abajo, la... Sí. Así. que Esto es el marco musical, una especie de transición en la, previa a la, a la primera intervención neoclásica, digámoslo así, de, de la soprano. que la adicción de la soprano verónica villarroela es muy buena pero por si acaso como es breve leo el, el, este fragmento de Iciochesco un poco un poco así jocoso que acaba de cantar ella y que es, es la introducción a una escena como he dicho así de aire de en la que ella simplemente está anunciando en la llegada del invierno ¿no? y que él dice así ya a las cumbres del alto promontorio, viejo barbón, lanudo y cazcarriento, con el licor de la nariz colgando, llega en volandas de aquilón violento, el caballero invierno, tiritando. Esto, como digo, era otro ejemplo de, 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 esta, de esta forma, digamos, en la que al libretista se le puede ocurrir digamos, incitar a su, a su músico, y hay más, ¿no? Eh, para no seguir en este ter en terreno en el cual, como yo creo, yo creo que ha quedado claro un poco, cuáles la, la son pos las posibilidades, cuáles los retos y cuáles las, digamos, las mm, convenciones que el libretista, seguro de su papel, eh, puede y debe hacer... Eh, me centro ya ahora en el segundo punto que había anunciado, que era por qué, por qué digamos, esta actividad, que más o menos he tratado de, de, de explicar aquí eh, cuál es, por qué a un escritor, sobre todo a un escritor contemporáneo, en un momento en que parece que todo va contra natura, es decir, la propia existencia de la ópera contemporánea e insisto, más en España que en otro país, eh, a mucha gente le, le, le produce cierto, cierto escepticismo y por qué aún más al escritor contemporáneo, sobre todo un escritor que, que digamos, eh, haga, ejerza su obra eh, en, otros, en otros géneros, Interiores, o paralelamente, le puede interesar el teatro. En este sentido, eh, yo creo que hay, que hay que citar al que ha sido contemporáneamente, el, no diré el maestro de los libretistas eh, modernos, pero sí eh, el escritor, al menos en, en mi opinión, del siglo XX, que con su ejemplo, y sobre todo con su propio pensamiento sobre lo que es la labor de un libretista trabajando para un músico ha abierto el camino y lo ha iluminado que es el caso del, del gran poeta y dramaturgo austriaco Hofmannsthal. Hofmannsthal que fue un niño prodigio como poeta y que era un poco la figura indiscutible en los ambientes vieneses, en fin, de toda la, de toda la área alemana en, en la primera la, la, la primera década sobre todo del, del siglo de, de, hasta 1912 creo que empieza a, a, a trabajar en, en teatro en teatro musical quiero decir eh, no, un poco más tarde en el 15 creo eh, de repente siente una especie de cansancio de la labor como poeta e incluso como autor dramático digamos de piezas llamémoslo así, aunque las suyas no lo son, convencionales, del teatro convencional. Y mmm, manifiesta ese cansancio en un texto que ha pasado hoy mmm, como un texto sin duda clásico, yo diría, no ya del no del, ya del, del, del pensamiento literario, sino de la, del pensamiento filosófico sobre la crisis de los lenguajes, que es la, la carta de Lorchandos una carta en la que Hofmannsthal, adoptando una posición, una, una figura eh, ficticia, se hace a sí mismo preguntas sobre la, los límites del escritor contemporáneo y él ahí manifiesta lo que luego él en la práctica llevó a, llevó a efecto, que es pensar que la poesía y aún el teatro convencional, el teatro digamos de prosa hablado eh, en la época en la que él está escribiendo ya ...ha entrado en crisis... ...y él tiene como la nostalgia... ...de un lenguaje... ...por así decirlo, más universal... ...más indiscutible... Y a, ...y a su vez, más orgánico... ...que tenga mucho más que ver... ...con la propia naturalidad... ...con la que él piensa... ...que el gran arte del pasado había... ...se había producido... ...como él dice en uno de los pasajes... Eh, de, ...de la carta de los Chandos... ...el lenguaje, el lenguaje poético... ...el lenguaje de la, lengu de la literatura contemporánea en su boca se le desmigaja como si fueran, como si fuesen hongos podridos. ¿no? Y él lo que tiene es la, el deseo de que esas palabras literarias que él escribe eh, tengan consistencia, tengan verdadera, una, una, digamos, un, un peso cuando llegan al posible receptor de ellas. Y eso él piensa que lo puede encontrar trabajando la palabra musicalmente. Al principio, eh, este Hofmannsthal lo ensaya con haciendo unas funciones en el festival de, en el marco del festival de Salzburgo que son como grandes, lo llamaríamos así nosotros hoy, autos sacramentales contemporáneos, ¿no? eh, escribiendo y adaptando piezas del, del, de la tradición medieval religiosa alemana, que las hace en grandes montajes. Eh, totales, de teatro, de teatro total un poco, claro, está en, en, con la con el precedente Wagneriano en la, en la cabeza y luego encuentra se produce el encuentro con Richard Strauss que cambia verdaderamente la, la, la trayectoria de, de Hoffmannsthal trayectoria que fue por otro lado con Strauss siempre un poco complicada eh, en, la, en la apasionante correspondencia entre los dos, vemos como hay tiras ya flojas, ¿no? Y, a veces incluso sorprende eh, ver, en fin, sorprende el que esos dos personajes tan distintos, Richard Strauss, un hombre entonces ya consagrado, eh, en fin, universalmente, y, y en su, digamos, aspecto no solamente físico, sino, digamos, en su, en su estructura intelectual, un hombre un poco patán, un poco rudo, enfrentado a este exquisito poeta uh, possimbolista decadente y refinadísimo que era, que era Hofmannsthal y a pesar de eso vemos cómo la relación que tuvo sus momentos de tensión fue muy fructífera y sin duda para los dos muy satisfactoria y yo creo que para, la, para el mundo de la ópera también eh, surge a, a raíz de la adaptación que el propio Strauss hace primero de la, de la Electra que era una pieza escrita para el teatro, en fin, era una, una especie de retoque Hofmannsthaliano del, del original griego del, del mito de Electra. Eh, Strauss la adapta él, eh, eh, tomando la, la base de, de, de Hofmannsthal y a partir de ahí Hofmannsthal decide que él lo que va a hacer son libretos originales y empieza la larga, la larga serie. Eh, de, de, de piezas a mi modo de ver magistrales en las cuales yo, yo sobre todo destacaría bueno, en fin la más conocida quizá es el, es el caballo de la rosa pero ahí está naturalmente la, la mujer sin sombra y, y esa especialmente para mí interesante pieza que es Ariadna en Naxos ¿no? y alguna más eh, Hoffmannstall lo que tiene por tanto es digamos una nostalgia de un de una dimensión total eh, del espectáculo, pero sobre todo de un espacio en el cual la palabra naturalmente se vea modificada por la música, pero también intervengan una serie de elementos que quizá el poeta o el dramaturgo por sí solo no se puede plantear. Hofmannsthal, como cualquier eh, libretista eh, contemporáneo, está trabajando en un en el siglo del descreimiento, del siglo eh, de la. De, de la de la cita, en el siglo. De, en el que el peso de la tradición se hace sentir. Yo creo que todos en el siglo XX somos hijos de una tradición ante la cual reaccionamos de distinta forma, a veces asumiéndola en diferentes posiciones que llamaríamos neo, neoclásica, neo tal, neo cual, pero mmm, también a veces eh, ha reaccionado de formas anti, hay neos y hay antis en la historia del arte, de todo el arte del siglo del siglo XX y Indudablemente, Hoffmann es un neo. ¿no? Eh, hay, un, hay una carta que a mí me llamó la atención leyendo la, otra correspondencia que es interesante, que es la correspondencia de un escritor no operístico en este caso, no, no tentado por la ópera, el novelista francés Romain Roland, que fue muy amigo de Richard Strauss, y hay una correspondencia entre los dos interesantes, y Romain Roland le hace una alusión a, a Strauss, Después de, después de ver mmm, una representación del Caballero de la Rosa, de la cual quería leer un brevísimo fragmento, dice lo siguiente, Romain Roland a Strauss. Tengo la impresión de que Hofmannsthal empieza cada uno de sus pastiches del pasado con una intención irónica, pero su virtuosismo maravilloso los logra con tanto acierto que termina siempre por tomárselos en serio. Y me parece que esto es interesante porque, en efecto, eh, llamémosle pastiche, llamémosle cita, llamémosle alusión, llamémosle simplemente tener en cuenta el pasado, tanto literaria como musicalmente en el terreno de la ópera contemporánea, lo que es cierto es que el trabajo, para que salga bien, tiene que quizá partir de ese elemento, de esa matriz eh, citatoria o... o, o de retoque de un, de, de una, de una en fin, insinuación existente, pero tomárselo en serio. En el caso mmm, mío de libretista, y desde luego estoy convencido, en el caso de Luis de Pablo como, como compositor, jamás ha habido la intención de hacer refritos de obras. Mmm, anteriores, o, sea, o, o de músicas, o de textos anteriores, eh, digamos, en, el, en la forma tradicional del pastiche mmm, bufo, ¿no? Eh, hay, repito citas, ahora me sale a la, a la mente uno de los, de los aciertos musicales más estupendos en los cuales el libretista además no tiene nada que ver de la madre invita a comer que es una especie de lo que llamábamos de broma mientras lo oíamos en los ensayos venecianos Luis y, y Marta Cárdenas y yo, el, el vals de la madre invita a comer es una especie de vals bienes precioso eh, a la manera de Pablo naturalmente que se va repitiendo como un motivo oh, musical eh, en la obra en el viajero indiscreto había la, la primera presentación del mayordomo en el prólogo, que indudablemente tenía un claro eh, precedente de paso doble en su entrada, ¿no? etcétera, etcétera, ¿no? Y naturalmente en el texto pues, se podían encontrar eh, muchas de esas, de ese, de ese tipo de, de alusión. Pero tomándosela uno muy en serio, como, como yo creo que le pasaba al, al propio, al propio Hofmannstad. Es decir, ironía, sí, y yo, yo creo que es una de las definiciones de un libretista eh, y quizá también de un compositor de ópera contemporáneo, cuando, cuando se enfrenta con el legado anterior y cuando está escribiendo un género al que mucha gente daba por muerto y al que quizá a través de la ironía eh, resulte más fácil resucitar, pero nunca broma, nunca nunca digamos eh, eh, chafarrinón. Otro de los aspectos en los cuales eh, el ejemplo de Hoffmannzoll puede ser interesante es que a pesar eh, de, de esta de esta digamos voluntad que Romain Rolland en el llama de pastiche, eh, también él se le, le interesa, no en todas las obras que escribió para Jorge Strauss, pero sí en alguna de ellas, explorar un drama contemporáneo. Y a mí, personalmente, es uno de los, de los factores que más me, me atrae al escribir un libreto. Cuando Luis de Pablo me llamó la primera vez que he contado aquí, eh, él, de hecho, tenía una idea de hacer una posible adaptación de un fragmento bellísimo de un, de un relato de, de Apolínea que tenía como figura central al, al, rey, al rey loco, ¿no? al rey de Luis II de Baviera. Yo, eh, sinceramente, le conté a Luis que ese tipo de, de retorno historicista, a mí, como, como escritor contemporáneo eh, en la ópera, no me interesaba. Si me interesaba hacer un libreto de ópera, aunque naturalmente como escritor un día puede hacer una novela o cualquier cosa histórica pero si me interesaba una ópera contemporánea era para plantear personajes, situaciones y lenguaje contemporáneo la obra, las obras, las eh, obras, las dos que hemos escrito eh, en cuanto al texto se refiere están escritas en, eh, en una prosa aunque en las dos hay intro, in, in una introducción de verso muy significativo. es decir, la, la primera, el viaje en discreto el primer libreto tiene el primer acto todo él, íntegramente, en la parte de la, de la protagonista de ese acto, que es esta mujer del pasado, está todo escrito en verso, con versos escritos por mí en muchas ocasiones y otros eh, en, en cita, y en la segunda obra, La madre invita a comer, tiene, ahí digamos, por necesidades de guión, una parte escrita también en verso, y en verso un poco ripioso, porque se hace una alusión a, a un personaje ausente, que sería el padre original, el padre verdadero del, del viajero, que era un poeta ripioso, un mal poeta, y de hecho se introducen algunos ripios eh, encadenados en el texto de la obra. ¿no? Pero básicamente, en cuanto a personajes, en cuanto al lenguaje, en cuanto a temática, en cuanto a soluciones dramáticas, eh, la tentación del libretista, eh, en lo que a mí respecta, era plantearse no... No me, no me naturalmente no me meto con, con los autores que lo han he hecho así que han dado ejemplos buenos no no hacer un nuevo Otelo adaptado a la modernidad o hacer una, una un tratamiento de una de una historia eh, del siglo XVI o XVII sino a lo mejor plantearse elementos de esos pasados de los cuales todos somos un poco dependientes e hijos pero en un contexto totalmente moderno y eso es lo que como digo a mí a mí me ha tentado lo que sí pasa lo que pasa es que la ópera el, el, ese espacio de la ópera que como digo tienta a puede tentar a un escritor ofrece cosas que el, que el, que el propio teatro y desde luego la novela o la poesía no ofrecen y, y ahí sería un poco la, la razón de esta tentación la tentación Quizá hace falta aún eh, explicarla más de lo que es normal en España por lo poco tentados que han sido los escritores españoles contemporáneos por los músicos, porque se ha hecho, desgraciadamente, poca poca ópera, aunque sí se ha hecho zarzuela, y en el campo de la zarzuela, naturalmente, también ha habido ejemplos muy, muy interesantes de libretistas que han trabajado con los con los compositores y han dado ejemplos, en fin, que todos seguramente conocidos, y más en el contexto de estas conferencias, eh, que todos recordamos, ¿no? Es decir, que si habláramos del libreto eh, de zarzuela, habría que introducir otro, otro, otro capítulo, en el cual yo, naturalmente, no me siento capacitado para hablar, y creo que, además, que ya ha sido tratado anteriormente. no Aquí hablamos del campo de la ópera, que es el campo en el que yo me he movido, y en el campo que parece también el más eh, hoy, el más practicado, puesto que la zarzuela, como género eh, musical, hoy más bien parece que está detenido, y... y Hablamos de la zarzuela ya desde un punto de vista histórico, tanto en la música como en el, en el libreto, y sin embargo la ópera afortunadamente hoy vuelve y en España, donde había tenido una dimensión menor, eh, vuelve a, a, digamos a, a florecer. Y donde, de hecho, pues como he dicho al principio, a partir del ejemplo, que yo creo que fue bastante eh, importante, de, del Q de Luis de Pablo, se ha, el, el mismo ha vuelto a, a, a reincidir, como hemos visto, pero también se han estrenado otras óperas, eh, y en la sala hay, hay algún, algún libretista más también que ha, que ha participado en estas aventuras, y eh, de hecho el, el Centro de la Música Contemporánea se ha puesto como misión el... el digamos, eh, fomentar este impulso mientras dure y eh, encargando una obra así de cámara, pero una ópera una ópera anual a compositores y por tanto a libretistas. Y de hecho, pues eh, en los últimos años hemos asistido con mayor o menor fortuna a intentos operísticos de, de, de distintos músicos y en lo que a libretistas se refiere, pues escritores muy diversos, como han podido ser eh, Ana Rossetti o, o Antonio Muñoz Molina, etcétera, teniendo en cuenta que también había algún precedente eh, de otros escritores más mayores, como podía ser el caso de Cela o de Gala, que ambos han hecho también en el libreto, ¿no? Pero, como digo, esta pregunta, la pregunta que nos hacemos o la justificación que buscamos aquí, que sería un poco la base y también ya el final de la conferencia, es, tiene menos sentido, desgraciadamente para nosotros, en el extranjero, porque la ópera, que ha sido un género mucho más estable en otros países, en países de, de lengua alemana o inglesa, no ha dejado de hacerse y, por tanto, no ha dejado de tentar y de, y de, y de atraer a su campo al, al escritor, ¿no? Hofmannsthal, yo lo he citado porque tengo una especial querencia por él y me parece que la, la historia de la ópera contemporánea se lo debe, pero no es el único caso, ni, muy, ni muchísimo menos, ¿no? Eh, Cocteau hizo una, un celebrado libreto en en latín para para Stravinsky, ¿no? Que a su vez fue un, un compositor que atrajo a los, a los a los grandes escritores, porque ahí está el, el libreto de, del, del progreso del libertino, supongo que se traduce en Progress*, ¿no? Que hizo también Oden, que es otro de los poetas a los que yo tengo especial eh, debilidad por él por él como poeta y mm, por afinidad, supongo, porque también fue un hombre muy teatral y muy operístico, aficionado a él escritor de textos muy juiciosos, llenos de enjundia sobre, la, sobre música y también libretista, libretista de, como acabo de decir, de, de esta obra de Stravinsky, El progreso del libertino, y libretista en dos ocasiones, una de las cuales yo he podido ver en eh, escenario en Londres hace unos años, de, de Hans-Berner no y hombre también, por tanto, tentado por este terreno. Citando, podríamos hablar naturalmente, pues, de Brecht, de Bertolt Brecht, que al fin y al cabo también es un libretista de las óperas Sui Generis de Kurt Weill, o Italo Calvino, en la Vera Historia, o eh, eh, Boris Bian, que hizo varios libretos, etcétera, un, un largo etcétera, que, como digo, resulta eh, menos llamativo por lo frecuente, en, en, por ejemplo, en un país como Inglaterra, donde eh, el, el ejemplo actual de escritores que escriben libretos es muy amplio, hay una norma muy amplia, escribe, eh, incluye novelistas, incluye poetas, Harrison es quizá el, el más conocido, eh, está, está siendo, digamos, produciendo libretos con una asiduidad, con una frecuencia eh, realmente envidiable, y eh, Alemania también, y otros países. Gertrude Stein, sería otro ejemplo, etcétera, en fin, hay varios. Eh, lo que tienta, lo que ha tentado y lo que puede tentar a un, a un escritor, como digo, de otros géneros en ese terreno, aquí yo he intentado explicarlo, pero quiero terminar eh, resumiéndolo, porque lo hace él mucho mejor que yo, en, una, en un texto de hace ya varios años, el poeta Oden, libretista, como he dicho, de Stravinsky, de Oden dice, un buen libreto ofrece tantas oportunidades como sean posibles a los personajes para el arrebato, colocándolos en situaciones que son demasiado trágicas o demasiado fantásticas para ser dichas con palabras. Subrayaba subrayado a leer el demasiado, que es un subrayado mío, un poco para eh, marcar yo creo el signo que tienen claramente estas palabras de Oden lo que puede tentar en suma al escritor en el libreto de ópera es el exceso eh, la literatura, sobre todo la literatura contemporánea, eh, incluida el teatro en ella, no parece que permite ese exceso tonal, emocional esa riqueza en suma de, de color que la música per se eh, aporta, que la ópera le puede dar al libretista yo creo que en busca de ese exceso de esa demasía que las palabras meramente no pueden dar, es en busque, eh, buscando ese exceso, y esa demasía, es como el, como el, el, el escritor contemporáneo acude al, al, al músico y acude a la ópera cuando lo encuentra, cuando lo encuentra, naturalmente. Yo he tenido la suerte de haberlo encontrado con Luis de Pablo y esa experiencia y ese sueño realizado es lo que hoy he querido aquí contar. Muchas gracias.